0: Sin laboratorio, los hombres de ciencia son como soldados sin armas. Luis Pasteur.
1: Hola, maniático. ¿Cómo estás? Soy Yud. Y yo soy Alex. Bienvenido al episodio Terror en el laboratorio. Científicos que decidieron realizar
0: experimentos dignos de una película de terror.
1: Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí. Esperamos que te diviertas.
0: Tripulación, armar o Crochet. ¿Qué tal, maniático? ¿Cómo va tu semana?
1: Esperamos que estés muy bien y preparado para escuchar experimentos realmente macabros. Como sabes, maniático, el proceso experimental
0: es una parte fundamental en el método científico.
1: Hay todo tipo de experimentos, pero en esta ocasión hablaremos de tres experimentos particulares. ¿Con qué quieres comenzar, maniático? En el menú de hoy tenemos un poco de horror y terror psicológico. ¿Qué te parece, maniático, si para la entrada pedimos un poco de terror psicológico?
0: Comencemos con algo
1: tranquilo, con el experimento
0: Universo 25.
1: Todo comenzó en 1960 cuando el etólogo John Calhoun
0: Etólogo es quien estudia el comportamiento animal
1: Realizó un experimento social para observar la conducta de ratones en condiciones utópicas para la vida.
0: El objetivo de este experimento era analizar cómo la alta densidad de la población afecta el comportamiento
1: de los ratones, ¿cómo lo hizo? Principalmente diseñó un espacio de 6.5 metros cuadrados con parámetros de temperatura ideal para los ratones, dispensadores ilimitados de agua y alimento. Según los cálculos, el científico estimó que 9.500 ratones podrían comer al mismo tiempo sin ninguna molestia. Además, colocó material útil para la construcción de nidos y cada semana se realizaría la limpieza del lugar. En este paraíso de los ratones, colocó principalmente ocho ratones, cuatro
0: hembras y cuatro machos, para comenzar una de las cuatro fases en las que se desarrollaría el experimento.
1: La fase A fue el periodo de reproducción de los ratones.
0: La fase B fue el nacimiento de las crías, en unas semanas nació la primera generación de ratones, después de esto la población comenzó a crecer exponencialmente, duplicándose cada dos meses. De 10 ratones a 20, luego a 40, 80 y así sucesivamente, hasta que en agosto de 1969 la población ya era de 620 ratones.
1: Con una población de 620 ratones fue el comienzo de la fase C, en la cual se observó una clara jerarquización en la sociedad y una disminución en las tasas de natalidad, puesto que el espacio ya no era suficiente para el desarrollo exitoso de los ratones. Las jerarquías que se observaron en esta fase fueron los parias y los hermosos.
0: Los parias eran los ratones jóvenes que se encontraban congregados en el centro del cubo, agredidos por los ratones más viejos. Estos machos jóvenes mostraban un comportamiento agresivo y no protegían a las hembras, por este motivo las hembras también se mostraron agresivas con los machos, en un comienzo para proteger a sus crías, pero finalmente terminaron siendo agresivas con sus crías también. Esto incrementó la tasa de mortalidad en ratones jóvenes y continuó disminuyendo la tasa de natalidad.
1: La jerarquía de los hermosos eran ratones sin cicatrices ya que nunca habían peleado, eran machos que no se habían apareado y que tampoco eran territoriales, lo único que hacían era comer, beber, dormir y acicalarse. Los hermosos fueron extraídos del universo 25 para ser colocados en otro cubo con hembras para ver si se reproducían, pero no mostraban interés por las hembras y continuaron comiendo, bebiendo y acicalándose hasta que murieron de viejos.
0: Y bueno, maniático, a partir de aquí llega la fase D o fase de la muerte, en donde la tasa de mortalidad
1: de los ratones llegó a ser del 100%. En el día 1780, maniático, falleció el último ratón del universo 25. Si los ratones no te gustan, maniático, puedes estar un poco
0: incómodo, pero el verdadero terror psicológico apenas comienza con la teoría propuesta por John Calhoun.
1: La teoría de la primera muerte, que se refiere a la muerte del espíritu, en donde Calhoun explica que los ratones dejaron de ser ratones, puesto que abandonaron los patrones biológicos como el apareamiento, el cuidado parental y la territorialidad. Le dio el nombre de primera muerte, puesto que lo, lo que llevó a los ratones a este punto es la muerte del espíritu, que arruinó a la sociedad de manera tan profunda como lo haría la muerte del cuerpo físico.
0: Y la controversia existe, maniático, por las implicaciones del experimento.
1: El trabajo de Calhoun no era simplemente sobre la densidad en un sentido físico, como en el número de individuos por área. También
0: era un análisis al grado de interacción social a partir de aquí surgen análisis y extrapolaciones. Calhoun bajo sus investigaciones Dead Squirt, The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population el investigador explica desde el principio que hablará de ratones sin embargo sus pensamientos están en el hombre. Esto no significa que el paralelismo sea correcto sino que buscó extrapolar estos comportamientos y tendencias a lo que ocurre en sociedades humanas.
1: Otros autores argumentan que en la humanidad se han observado situaciones de sobrecrecimiento poblacional en ciudades, pero que finalmente la sociedad se estabiliza.
0: ¿Tú qué opinas, maniático? ¿El universo 25 podría ser una premonición para la humanidad o no se puede extrapolar a tal punto?
1: Continuemos con John Scott Haldane, un biólogo y fisiólogo que estudió los sistemas respiratorios y desarrolló la cámara que lleva su nombre, para el estudio de gases y metabolismo en los animales La situación con Haldane era que su sujeto experimental era él mismo y su hijo En el año 1893 maniático, Haldane se metió en una caja hermética y se mantuvo ahí durante 8 horas Respirando el mismo aire para notar los efectos que tenían sobre él sus
0: conclusiones de este experimento fueron que la desoxigenación de la sangre aumenta la capacidad de transportar dióxido de carbono, fenómeno al que se le conoce como efecto Haldane.
1: Gracias a esta investigación, fue requerido para investigar acerca de los gases en las minas que provocaban la muerte de los mineros. Su experimentación consistió en revisar los cuerpos de los mineros muertos en explosiones de pozos. Su piel era de color rosa cereza debido a la hemoglobina que desplazaba el oxígeno.
0: Con esto, Haldane descubrió que el gas que causaba la asfixia en los mineros era el monóxido de carbono, entonces ideó una estrategia para utilizar animales sentinela
1: Animales que servirían como alarma en caso de que la concentración de monóxido de carbono aumentara peligrosamente
0: Los animales que utilizó fueron los canarios, quienes mostraban los efectos del envenenamiento antes de que los niveles de gas se volvieran críticos para los mineros Con esto obtenían una
1: advertencia temprana del problema esto debido a que la hemoglobina del canario tiene afinidad 110 veces mayor por el monóxido de carbono que por el oxígeno, además de que su fisiología lo hace más sensible a este gas.
0: En la actualidad ya existen detectores de gases que sustituyen a los canarios.
1: En 1907, Haldane hizo una cámara de descompresión para ayudar a los buceadores de aguas profundas, haciendo sus inmersiones más seguras.
0: Con esto obtuvo las primeras tablas de descompresión utilizadas
1: para el buceo. Todo esto lo logró experimentando con animales. ¿El fin justifica los medios maniáticos? Bueno, maniático, si a esta altura aún no consideras que estos experimentos sean tenebrosos, es porque no te hemos hablado aún del alemán Josef Mengele.
0: Mengele fue un oficial y médico nazi a quien apodaban el ángel de la muerte.
1: Este apodo se lo ganó debido a que en su estancia en el campo de concentración Auschwitz realizó estudios antropológicos y sobre herencia genética utilizando prisioneros en sus experimentos.
0: Dentro de los intereses de Mengele estaban los gemelos idénticos, las personas con heterocromía, gitanos, enanos o personas con anomalías físicas.
1: Los presos que utilizaba para sus experimentos estaban separados del resto, recibían una mejor alimentación e incluso hizo una guardería con juegos para los niños de sus experimentos.
0: Tener a tu sujeto experimental en condiciones adecuadas es vital para cualquier investigación maniático.
1: En sus experimentos con gemelos, realizaba amputaciones y suturas innecesarias, ya que unía a los gemelos como si fueran siameses para determinar si la unión era exitosa y de serlo observar si lograban estabilizarse. Desgraciadamente los resultados fueron lamentables, ya que los gemelos fallecieron por gangrena.
0: Además de esto, Mengele inoculaba bacterias del género Rickettsia, conocidas por causar tifus en uno de los gemelos para comparar las reacciones y hacer transfusiones de sangre de un gemelo a otro.
1: Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad, mataba al otro gemelo para realizar exámenes post-mortem comparativos.
0: Por si todo esto no fuese suficiente, también realizó cirugías de cambio de sexo entre las niñas y los niños para conocer las reacciones físicas y mentales. Además, obligaba a los hermanos gemelos a mantener relaciones sexuales con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes.
1: Pero eso no es todo, maniático. Eso es únicamente lo que hacía con los gemelos. También tenemos a las personas con heterocromía, es decir, con ojos de diferente color. A estas personas les extraía los globos oculares para analizarlos y compararlos.
0: Además, les inyectaba sustancias químicas en los ojos para ver si cambiaban de color. Sus experimentos no pararon ahí, sino que también sometió análisis a personas con enanismo, particularmente con la familia Ovitz. Siete personas con enanismo a quienes les extrajo médula espinal y dientes para estudiar su material genético. Además, los sometía constantemente a pruebas de rayos X y les extraía sangre
1: seccionaba los muslos de las mujeres para utilizarlos como material de cultivo, es decir, maniático, hacía crecer sobre un trozo de músculo bacterias y otros microorganismos.
0: Después de múltiples experimentos, únicamente sobrevivió un miembro de la familia, Perla Ovitz, quien fue entrevistada por Yehuda Koren y Eliad Nehev, quienes posteriormente escribirían el libro titulado En nuestros corazones éramos grandes. Éramos gigantes, perdón. ¿Y qué crees, maniático? Tengo que leer ese libro.
1: Por si aún esto no te parece horripilante, todos los experimentos realizados por Mengele maniático eran sin anestesia y amarraba a los presos a sillas y a mesas para realizar sus experimentos.
0: Nunca capturaron a Mengele en vida por sus atrocidades, ya que días antes de que los soviéticos llegaran al campamento de Auschwitz, Escapó hacia América del Sur, en donde Mengele falleció en la costa de Brasil ahogado mientras nadaba en
1: una playa. No sé qué opines tú, maniático, pero a mí me causa impotencia todo lo que hizo Mengele. Yo leí hace mucho tiempo que muchos soldados nazis pasaban la mayor parte del tiempo embriagados, pues no soportaban la situación y todos los asesinatos y torturas que tenían que realizar, pero Mengele lo disfrutaba. Hay registros que cuentan que cuando recibía nuevos presos se alegraba al saber que tendría nuevos sujetos experimentales.
0: A mí no me causa impotencia, en realidad me causa admiración, rayos maniático, no sé cómo decirlo sin parecer un poco psicópata, pero en realidad sí me impresiona bastante lo que hizo, me llama mucho la atención y me cuesta trabajo discernir si era su amor por la ciencia lo que lo llevó a realizar todas estas atrocidades, o si era su instinto asesino y torturador lo que lo llevó a trabajar en ciencia en un lugar tan atroz. Porque lo que comenta Jud de que Mengele se alegraba al recibir nuevos presos, en realidad, ¿por qué era su emoción? ¿Porque descubriría cosas nuevas? ¿O porque podría hacer sufrir a un preso más?
1: A mí no se me hace algo digno de admirar, es algo fuerte. A pesar de que realizó muchos experimentos, era un nazi, y un racista, en este punto sería bueno hablar un poco de bioética maniático.
0: Se trata de una rama de la ética que se dedica a promover principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida y el ambiente.
1: Incluye problemas éticos relacionados con la vida en general, hasta cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el trato debido a los animales.
0: No quiero poner en duda mi ética, tomando en cuenta que estoy en formación científica, pero sinceramente estos puntos para mí están en un plano ambiguo, específicamente por la parte de la conducta más apropiada del ser humano. Estamos hablando de algo relativo, es decir, más apropiada según quién o qué
1: propósito. Pues la bioética se basa en cuatro principios que pueden dejar un poquito más claro este asunto. El primero es la autonomía implica la capacidad para darse normas y reglas a uno mismo sin influencias ni presiones, por ejemplo en el ámbito médico el consentimiento informado es la máxima expresión de este principio, siendo un derecho del paciente y un deber del médico.
0: El segundo principio es la beneficencia, que es el actuar en beneficio de otros promoviendo intereses legítimos y suprimiendo prejuicios, por ejemplo, en medicina el médico <coughs> posee una formación y conocimiento que el paciente no. Y por esto el médico sabe qué es lo conveniente para el paciente y actúa buscando el beneficio de su paciente.
1: El tercer principio es el de la justicia, que consiste en tratar a cada quien como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ya sea ideológica, social, cultural o económica. El último principio es el de no
0: maleficencia, que es abstenerse intencionadamente de realizar actos que pueden causar daño o perjudicar a otros.
1: En la educación básica nos enseñan valores maniáticos y ética, sin embargo no es suficiente y se nos olvida. Entonces, cuando un adulto está preparado para ejercer o está a cargo, como en este caso, de algún laboratorio, no tiene esas bases éticas para su proceder, por lo que es importante no detener el aprendizaje ético en las primeras etapas de nuestra vida, sino enriquecerlo con el paso del tiempo
0: al principio puede parecer ambiguo maniático y como sabemos en la ciencia nada es irrefutable, pero si estudiamos un poco más a fondo vamos a poder tener la capacidad de saber qué acciones cumplen con los principios de la bioética y cuáles no. Esto es algo muy importante en una sociedad en la cual la importancia hacia la vida y el bienestar de, los de las demás personas no es tomada en cuenta, solo nuestras ambiciones a costa de lo que pueda pasarle a otras personas.
1: Bueno, maniático, esperamos que hayas disfrutado este episodio y que a partir de ahora comiences a involucrar un poco más la ética en tu vida diaria.
0: Este fue el episodio terror en el laboratorio, si te gustó compártelo con tus amigos y si no compártelo con tus enemigos, cada lunes un episodio nuevo que no te puedes perder.
1: El siguiente episodio maniático examinaremos un poco el cuerpo humano y recuerda en cada niño hay un científico nato, solo es cuestión de saber impulsarlo.
0: Tripulación de toboganes. esto fue maniáticos intelectuales, cambio y fuera.